0: lo rico que tiene el documental es que uno, y las películas en general pero el documental eh, es que te enfrentáis a problemáticas reales problemática, claro, y, y problemáticas reales imagínate, estamos abordando la vida de dos niños, chicos eh, que fueron separados que son hermanos, que tienen condiciones eh, de crecimiento totalmente distintas, socioculturales y económicas totalmente distintas pero así son hermanos entonces, ahí es eh, Tomar un montón de decisiones eh, Súper complejas Lo mismo nos pasó con Fernando
1: Bienvenidos al podcast Da Lo Mismo
2: Conversación, cómics, música, películas, juegos y todo lo demás da lo mismo Con Esteban, Nicolás
3: y
1: Jorge que dan lo mismo Buenas y bienvenidos al tercer capítulo de Da Lo Mismo en esta segunda temporada Hoy estamos con una persona muy bacán porque hace algo que a todos nos gusta que es el contenido audiovisual que ahora también lo estamos consumiendo mucho por el tema de la pandemia Él se llama Nelson Felipe Él es director de cine y publicidad quien se encuentra pronto a estrenar su ópera prima de documental sobre el muralista Fernando Daza ¿Cómo está ahí, Nelson?
0: Bien, todo bien, por suerte eh, Nada, agradecerle la invitación Esteban, Nico y Jorge eh, por, por este espacio, para pa hablar un ratito ahí de, de lo que es el, el, el cine para mí y, y de lo que se viene. Así que, nada, muy feliz de, de, de estar aquí y poder compartir con ustedes.
1: No, muchas gracias a ti también por darnos tu, tu tiempo, que obviamente ahora es más valioso aún porque hay algo que se viene y que ya va a pasar prontito, que es el tema del Sanfic, que vamos a ir a, vamos a ir profundizando en, en un ratito más. Buenísimo. Oye, muchas
2: gracias Nelson por, por aceptar esta invitación y compartir un ratito de tu tiempo con, con nosotros. Hoy voy a partir preguntándote yo así sobre tu inicio en este, en este camino. ¿Cómo, ¿Cómo te iniciaste en esto? ¿Cuál fue tu formación para poder llegar a ser director de cine y publicidad y también fundador de una productora audiovisual hoy día? O sea, te estás dedicando a esto de lleno. ¿Cómo te iniciaste en, en este camino?
0: Mira, voy a partir... Eh... Como, voy a hacer como un backstory en este caso, en este caso como Buenísimo. Un, un poquito antes de, de la universidad eh, a mí siempre me, me encantó la fotografía y, y bueno el, cuando yo era chico yo ahora tengo 30 años y no había celulares nada joven, pero joven. Sí. <risa> y y bueno, no había celulares, en, en mi casa había con suerte una cámara fotográfica de rollo, la de 35 milímetros y, y nada, me, me empezó a llamar la atención porque eh, mi mamá eh, siempre cuando iban a revelar las fotos eh, Siempre la destrozaban en la mesa porque las fotos salían corridas, estaban mal hechas
1: El flash y en la, la cara
0: y, y, y como que nadie se quería ser responsable como de, de sacar las fotos entonces como típico que mi mamá, no sé no iba a ver bailar para el acto de 18 el 18 de septiembre y puta, después las fotos estaban así además te, te enterabas y mucho después cuando las revelabas claro, claro, claro. el cagazo era súper
3: claro, caro es la opción de repetir la toma claro
0: exacto, entonces eh... Partió ahí porque Empecé como a Identificar que me gustaba mucho La, la fotografía análoga eh, Y después bueno, llegó El, el digital también y, y siempre Como que me, me, me gustaba ir eh, Arreglar las fotos Me metí desde muy chico en, foto, en Photoshop En programas de edición eh, Entonces Básicamente partió ahí y, y mi mamá me, me impulsó mucho, siempre me decía Como que tenía que Dedicarme al arte, o sea, o dedicarme, no sé, a, a, a la actuación o baile. Siempre como que, me, como que me logró identificar que tenía como cierta cierto acercamiento como al, a ese mundo.
1: Como la sensibilidad.
0: Y, claro. Y, y nada, entré a estudiar eh, al DUOC, Comunicación Audiovisual. no Tuve un par de opciones, así como... Eh, vi psicología, me acuerdo eh, también es, eh, historia, pero siempre como ligado como a, al área de la humanidades eh. eh, y entré a estudiar audiovisual y ya en el segundo año ya comencé a trabajar en el medio eh, la verdad es que me gustó mucho yo al principio cuando entré quería ser fotógrafo de guerra, ese era mi objetivo ¿Puático? y y, sí. y sí. Sí. Y, y bueno, fue, fue, fue cambiando por, la, por las cosas que van pasando en la vida y todo Y me gustaba mucho Hacer fotos documentales Fotos en la calle, la gente eh, yo, yo vengo de Puente Alto Entonces como que Notaba un montón de carencias y, y yo incluso también un, un millón de carencias que también tenía Entonces como que me llamaba Mucho la atención poder retratar esas cosas Y... Y entré a la U y ya en segundo año ya estaba trabajando en, en videoclip, estaba trabajando también en, en, en corto, apoyando a amigos. Eh, así que como que por ahí partió todo, por ahí partió todo.
1: Oye, eh, te voy a detener un poquito ahí. ¿Por qué fotógrafo de, de guerra?
0: Mira, hay un fotógrafo que yo vi, o sea, vi un documental de un fotógrafo que a mí eh, la verdad es que... Me dejó sin palabras. La, el documental se llama Fotógrafo de Guerra y el fotógrafo se llama James Natchway. Mm. Y es un fotógrafo americano que tiene fotografías bastante eh, icónicas, eh, que seguramente si ustedes lo, 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 lo googlean, eh, de más, más de alguna fotografía, de seguro les va, les va a recordar. Y, y cuando vi ese documental, eh, me, como que quedé sin palabras la verdad porque no, no lograba entender cómo el fotógrafo se lograba acercar a, a las personas en momentos tan críticos de sus vida como por ejemplo eh, un fusilamiento o gente muriendo de hambre o un funeral eh, o un parto entonces siento que eh, ese tránsito que, que había del, del, del proceso creativo del fotógrafo y la ejecución, lo que me llamaba la atención de cómo lograr identificar y decir cómo, o sea, porque no llegar y decir como, oye permiso quiero sacarte una foto, no, hay hay como un, un, un trabajo detrás, hay una responsabilidad detrás ética profesional, entonces me llamaba mucho la atención eso, entonces es, fue mi inspiración, o sea, lo, lo primero que vi cuando entré a la universidad fue ese documental y dije me encantaría ser fotógrafo de guerra.
1: Claro, como Robert Capa también. Sí. Hay fotos ¿no? también desembarte. con todos los
2: riesgos que eso igual implica. O sea, ¿dónde sí. te habría, no sé, te habrías iniciado como fotógrafo de guerra, por ejemplo? en qué, eh, Mirá, ¿Dónde no, te habrías ido a meter?
0: <risas> mira, de hecho... Yo creo que no lo, no lo descarto, no, no descarto no, no hacerlo. Creo que es algo que siempre me ha llamado la atención. Y aparte que soy una persona muy solitaria. yo Si bien soy sociable, pero sí soy... Eh, me, me encanta estar solo, me encanta poder como pensar, escribir, eh, tener mi espacio. Eh, y en ese sentido creo que también por eso mismo me llamaba, porque es, es, es un es un trabajo también muy, muy de observar eh, y me hubiera encantado claro, en ese tiempo me acuerdo que estaban como los conflictos en Afganistán eh, no sé, me, me, me llaman mucho ponte tú, para viajar las oportunidades que he tenido de viajar, siempre me gusta ir como a lugares que no son tan conocidos mm. porque siento que ahí puedo encontrar cosas que no tan habituales claro. tú, la, la vez que estuve en Europa era como que, no sé fue, tenía compañeros que que se iban no sé a París a, a, a Londres a, a Roma lo claro lo típico entonces como que igual ahí en esas instancias como que siempre me, me gustaba como ir a lugares como más más desconocidos quizás no tan turísticos y, y si hubiera si hubiera tuviera la oportunidad de ser fotógrafo de guerra trataría de ir a un lugar eh, donde no exista tanta información creo.
1: claro como así, no sé, por Ucrania, que todavía está como en,
0: sí, en conflicto.
1: Sí. Oye, qué interesante. Uy. A mí, ¿sabes que el, el tema de viajar también me, me llama la atención eso. Como, pero como, por ejemplo, conocer más a la gente de un lugar. Más que el lugar como turístico, es como... A mí me encantaría ir tres meses a China y vivir con la gente de China, con los campesinos. ¿Te puedo entender un poco?
0: Sí. Yo creo que ahí te, uno se da cuenta... Eh, lo que significa vivir en, en el lugar. O sea, cuando conocí a la gente, cuando interactuéis con ella, cuando estáis comprando y le metís conversación a, claro. a, la, a, la, a la persona, a la, al vendedor en este caso, o te subía a un taxi y ahí también entabláis una conversación. Porque, aparte que cuando uno viaja como que tiene un, un millón de necesidades, ¿cachai? Claro. O sea, necesitáis saber un montón de cosas, necesitáis también tener cuidado de, de un montón de cosas, entonces como
3: que es inevitable no poder eh, no comunicarse ¿sí? Sí, y si tú de repente vas a lugares que no son tan como lo dicen, no tan conocidos o no tan concurridos o no una ciudad no una ciudad principal tienes el tiempo para conversar, para dialogar con más personas si vas a comprar te puedes quedar una galería de arte o, o, o un lugar de fotografía te puedes quedar dialogando mucho más rato con la persona que te está atendiendo
0: Absolutamente Tienen otro ritmo y, y también uno se da cuenta que La verdadera historia Están claro. en, en, en esa En esa En esas personas O sea, o sea sin, eh, Lo digo en el sentido De que eh, es gente Que está eh, en contacto con la con la vida pura o sea con, no, no hablo solo de los sufrimientos sino que están en el día li, están en el día a día se levantan muy temprano se acuestan tarde eh, eh, ponte tú no sé me acuerdo que cuando fui a México eh, allá se todavía se conserva mucho la vida como de de barrio de la, como lo que pasaba antes acá que, claro. que perdió Ahí? por lo menos en Santiago y, y yo creo que las verdaderas historias están ahí justamente o sea, en, en la gente, en el barrio eh, es donde, donde la gente como que se muestra tal como es eso ahí hay como no, no, no. Una,
1: una sensibilidad eh, súper profunda de tu parte el, el buscar tratar... las historias
2: que hay en la, en la claro.
0: cotidianidad de, como de la vida Sí. Es complejo igual, porque al, al final eh, uno como que está constantemente tratando de como, como que le da importancia a cosas que quizá eh, cierta gente no le daría tanta importancia. Eh, no sé, lo mismo que estamos hablando. Por ejemplo, subir al taxi y, y entablar una conversación con, con el taxista y, y, y que él te empieza a contar su vida o tú le empecé a contar un poco de dónde vení eh, no sé yo creo que esas son cosas como súper eh, relevantes o lo mismo para un mochilero, imagínate lo que significa mm. que, que te pare un camionero te suba ahí arriba de su camión que es su casa, básicamente y, y, y te lleve no sé, 300 kilómetros al sur eh, o sea esas cosas no se olvidan y creo que creo que son muy simbólicas como el, el, el generar una comunicación ahí con, con, con la gente no sé, creo que ahí, ahí está la, la energía de todo
1: Oye Nelson, una pregunta yo también soy fotógrafo y te quería hacer una consulta ¿cuál fue la primera cámara que, que tú sentiste como tuya? porque claro, de repente está la cámara de la familia pero como la, la que tú dijiste bueno, con, esta foto, con esta cámara voy a empezar a sacar fotos yo
0: Sí. Eh, mira, la primera cámara. Creo que la primera. Mi papá, como que se jubiló anticipa, anticipadamente y me compró una cámara, que era una Nikon. Una Nikon D40. Mm. Y, y yo iba. No recuerdo si estaba saliendo del colegio. Sí, estaba en el colegio. Yo me iba a ir a una gira por el norte una gira de estudio, y, y mi papá me regaló esa cámara.
1: Esa digital y, sin video, ¿o no? Sin video, sí. sí.
0: Era, era solo fotografía. Y la tuve un montón de años. Le saqué el jugo, y, y esa fue mi primera cámara. Primera cámara, sí. Ya no la tengo, pero, pero sí tengo muy bonitos recuerdos. Y, ¿Murió?
1: Y todo ¿La todo. vendiste? La vendí. Ah, ya.
0: La vendí, Se la vendí a un amigo. Un
1: amigo. en sí. buenas manos por lo menos.
0: Sí, sí.
1: Esperemos.
2: <risa> oye, Nelson, eh, y ahora pasando ya a, a, a tu ópera prima propiamente tal, oye, ¿qué, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Qué te motivó a hacer el documental y solo el amor resucita sobre Fernando Daza y su trabajo como muralista? Y, y te aprovecho de preguntar al tiro cuál fue la experiencia más significativa que tuviste haciendo, haciendo este documental. Wow, qué
0: pregunta.
1: Siguiente, ¿eh? next, ah,
0: next. Eh, sí, mira, eh, contarle un, un, un poco de cómo se originó todo esto. Eh, nosotros formamos la productora poética el año 2015 con un socio que era un compañero mío y mi chica. Eh, en, entre los tres formamos y juntamos un presupuesto más o menos dijimos, oye, compré un equipo yo había trabajado en videoclip y, y la verdad es que estaba tenía ga muchas ganas de, de realizar algo mío de, de hacer volar un poco la idea y eh, juntamos capital entre los tres y nos compramos unos equipos y dijimos, bueno, tenemos los equipos materialicemos algo que, que es lo que nos gusta, o sea, el cine a nosotros nos unió, ¿no? y, y llegamos eh, por una conocida, que es Marisol, que es gestora cultural. Ella no, no un día nos propuso y dijo, chiquillos, ¿saben qué? Conozco a Fernando Daza. Y nosotros dijimos, ah, ya, el, el pintor del, del mural del Cerro Santa Lucía. Nosotros, y nos dijo, oye, ¿saben qué? Eh, Fernando tiene 84 años y sería bonito que si le, si le hacen un video así como un video no sé cortito de dos minutos cuatro Mira. minutos ya,
2: pues,
0: Mira, y ¿cómo dije, ya, eh. claro y yo dije ya porque ¿por qué no? y fuimos la primera vez y fuimos con todos los equipos y todo, ¿cachai? súper motivado y yo entré él vivía en la Florida y yo entré a su taller y Ahí percibía el tiro que, que no podíamos hacer un video de cuatro minutos porque era un universo, o sea, yo yo había estado en wow. talleres, había estado en galerías, había estado, pero yo sentía que lo que lo que transmite Fernando es es eh, una pintura muy simbólica, o sea, como como que no es muy no es, o sea, no es abstracta. Entonces, como que siento que en ese sentido, eh, yo donde ve, miraba había una imagen que me estaba diciendo algo, ¿cachai? Así como un desnudo, eh, un cerro, eh, tiene una pintura muy dramática también, Fernando. Eh, y yo dije, ahí no, no podemos venir solo una vez. Y, y bueno, ya hablé con Fernando eh, y, y nada, fue maravilloso, él lo recibió, nos abrió los brazos al así de par en par y nos dijo él pensaba que nosotros íbamos a ir una vez a entrevistarlo y él, él jamás dimensionó que nosotros íbamos a empezar a ir todas las semanas a verlo ¿Cómo fue para él? Eh, Qué buena experiencia A él imagínate lo que, lo que es para no sé no sé si ustedes tendrán abuelo pero imagínense mm. lo que es para un abuelo eh, que uno lo vaya a visitar todos todos los fines de semana y que viven solos, ¿cachai? O sea, él vivía él, su pareja que es Jimena y sus animales. Entonces, su hijo viviendo, eh, bueno, algunos de Santiago, otros fuera de Chile y que no los veía mucho. Entonces, como que imagínate, van cuatro o cinco personas a verte y, y solo a escucharte. Eh, no sé, yo creo que por eso él, 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 él nos abrió las puertas y... Qué bonito eh, eh, Sí, fue, fue muy, muy bonito, de hecho el Fernando me acuerdo que nos decía que ya después al tiempo, no sé llevamos, ponte tú, 10 jornadas nos decía que él ya se, se sentía un actor de cine Así que... <risa> <risa> no, además
2: que lo, lo tienen que haber percibido ya como no solamente al artista, sino a la persona detrás del artista y haber compartido con él, me imagino que tiene que haber sido una tremenda experiencia.
0: Sí, aparte que Fernando tenía, uh, tenía un humor muy, muy particular. O sea, él venía también... Bueno, igual, otra generación, ¿cachai? Otro tipo de humor también, quizás que hoy en día es totalmente distinto eh, a, lo, a lo que se está viviendo hoy día, pero eh, era una persona muy picaresca. O sea, él, él trabajó con Jimmy Scott, la revista Topaz, mm. eh, Pepe, claro. Pepe, pero... Y pero. entonces como que ahí había, había todo un universo, o sea, él, él traba, hacía mucho cómics, me acuerdo que nos dibujó también a todo el equipo. ¿En y, serio? ¡Ah! ¿Y tenía ese dibujo? Es que no lo tengo, no lo tengo porque él siempre dijo que lo iba a mejorar.
3: Y, oh, y quedó
0: bocetos. Eh, pero. Pero nada, en verdad, él siempre estaba dibujando. Siempre, siempre, siempre estaba dibujando. Eh, partía, se levantaba dibujando y... Estaba todo el día, todo el día. No hacía otra cosa que dibujar. Imagínate y a los 84 años. Y... Sí, hasta los 85. Lo cuando logró. falleció. Sí. Y... Y de hecho, cuando él se empezó a sentir mal... Eh, Fernando murió de un ataque al corazón y... Y cuando él se empezó a sentir mal, eh, andaba comprando pintura, ¿cachai? Entonces como que ahí tú todo, todo ahí ahí como una, una persona de 85 años que quizás debería estar en otra, en, otra, en otra etapa, quizá, en otra etapa descansando, ¿cachai? Mm. Disfrutando, viajando, no sé. Pero él estaba todo el rato pensando y proyectando lo que iba a hacer el mañana, lo, lo que iba a hacer, lo que tenía que arreglar. Siempre estaba como, como que tenía un motor interno súper grande. Entonces yo dije, esto hay que documentarlo sí o sí. Eh, y, en, y por lo último, fuimos, grabamos con él sus últimos ocho meses de vida. Entonces la película va, va de eso. Va de eso. O sea, nosotros estamos grabando el ocaso de vida del pintor Fernando Daz.
1: Es cuadro eh, como que
0: llegaron justo. sí. Sí, y, y llegamos justo Y yo creo que fue una decisión muy buena Siempre lo he dicho en los festivales Creo que fue una tremenda decisión de producción eh, Enfocarnos 100% En Fernando y, y el material externo Que tiene que ver con Obviamente nosotros hicimos una investigación antes claro. Y todo el proceso pero, pero habían un montón de aristas No sé, otros personajes Otros lugares Otras pinturas y, y nos enfocamos 100% en Fernando y gracias a eso tenemos la película entonces fue como un acierto de producción así, pero buenísimo, porque si hubiera sido al revés, eh, quizás no, no estaría acá
1: claro sí. no, bonita, bonita la historia, y bonita cómo se fue desarrollando buenísimo. y cómo partieron y, y haber logrado capturar hasta eh, como haberle sacado el jugo y haber rescatado también un, a este personaje que es Fernando Daza, que yo creo que todos hemos visto el mural de Gabriela Mistral que está en el Cerro Santa Lucía <ríe> como que escuático, es escuático algo que está ahí pero como que no, no, no cacháis hasta que decís wow es, 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 es realmente es parte de Santiago oye eh, Nelson, te quería hacer una, una consulta quizá un poquitito más fría ¿cuál es tu metodología para crear este largometraje? ¿qué, qué es lo que haces tú? ¿cómo se va desarrollando tu, tu manera de, de, de trabajar?
0: Sí, mira, nosotros iniciamos eh, este proceso. Eh, había habían dos caminos, como nosotros, yo ya había intuido un poco que estábamos contra el te, contra el tiempo, y yo dije vamos a grabar al tiro. O sea, obviamente hicimos un, un proceso de investigación antes saber quién era Fernando, buscar toda la documentación que teníamos a mano. Pero yo dije, hay que ir a filmar al tiro. Entonces, eh, una de las cosas de las que tengo mucho, pero mucho orgullo de esta película es que, eh, tal como pensamos la película en un principio, es como la finalizamos. Como que, a partir de, de los distintos festivales y el distinto camino, obviamente fue, fue creciendo, pero el origen no cambió. Entonces, como que... La metodología como de trabajo eh, fue básicamente filmar a Fernando, observarlo, eh, fue escribir, reescribir eh, cada vez que podía, eh, la sinopsis. Eh, al principio, por ejemplo, pensábamos que íbamos a grabar el, eh, La naturaleza de Chile, eh, Así como que íbamos a viajar por todo el país, prácticamente viajando, y después no, nos dimos cuenta de que eh, la naturaleza la podíamos filmar a través de la pintura. Entonces, como que creo que fue un, un, un como era mi primer largometraje, yo ya había hecho un corto documental, eh, pero este era un, era como tirarse a los leones y decir: bueno, aquí vamos a aprender, vamos a aprender cómo se hace un largometraje. ¿De qué era
1: el, el, el cortometraje que hiciste?
0: El cortometraje era sobre dos niños eh, que fueron separados al año, hermanos, dos do hermanos mellizos que fueron separados al, al año de, de vida. Eh, su, su, uno de los niños vivía en, en el sur de Chile y otro niño vivía en, en una población acá en el bosque. Y, y nada, fue súper, súper buen, como... Fue súper bueno como haber partido por un, por un corto documental, aparte con, con un conflicto súper interesante, porque ponte tú, yo creo que lo rico que tiene el documental es que uno, y las películas en general, pero el documental, eh, es que te enfrentáis a problemáticas. Reales. Problemática, claro, y, y problemática real. Imagínate, estamos abordando la vida de dos niños, chicos. Eh, que fueron separados, que son hermanos que tienen condiciones eh, de crecimiento totalmente distintas socioculturales y económicas totalmente distintas, pero así son hermanos, entonces ahí un, eh, tomar un montón de decisiones, eh, súper complejas, lo mismo nos pasó con Fernando eh, que imagínate el, 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 el hablar de, de muerte para él no, no era un tema tabú pero sí era un tema delicado o sea, mm. era como eh, Fernando, sabéis que yo, yo a veces lo llamaba y le decía, oye, te tenemos que ir a grabar y él me decía oye, pero eh, y si lo dejamos para otra semana y yo le decía, no, vamos a ir a grabar, ¿cachai? y entonces tenéis que tomar muchas decisiones cuando estoy trabajando con, con personajes reales claro. porque, porque no es solo en función de la película, también es función de, de lo que ellos sienten se condiciona. De, Sí, absolutamente, o sea, si sí, un día, me acuerdo que Fernando nos tocó un día que estaba resfriado, y ahí empezó a decaer, y ahí es como, él no quería que nos fuéramos, y nosotros nos quedamos ahí, pero, pero también hicimos el ejercicio como de no grabar, como que estábamos ahí y lo acompañamos, pero entonces tenéis que lidiar con personas, tomar decisiones, y, y en eso creo que fue un, fue un aprendizaje como súper, o sea, como que hoy en día me enfrentaría... Eh, a una segunda película eh, mucho más maduro, o sea, o sea, siento que tampoco tengo o, o un recorrido como para decir quizás mucho más maduro, pero, pero siento que haría una, una segunda película totalmente distinta con todo el aprendizaje que me dio hacer este largometraje. ¿cachai?
3: ¿En el Zoom? Sí, eh. uh -huh. Volviendo al otro, el, el ¿cuál es el nombre del, del documental de los hermanos? ¿Está disponible para eso? Super. Para, sí, para poder... El...
0: Todavía no lo no los subimos, pero está, estamos, eh, estamos viendo la posibilidad de que es, eh, sea programado en, en el cine Las Tarrias, que es mm -hmm. un, un, un nuevo espacio donde se comparten cortometrajes eh, nacionales. Y ahí vamos a. La idea es eh, posicionar eh, para que se estrenen, eh, en este caso, el documental que se llama El niño en la ventana. Y eh, lo encuadro olvidado, que es de mi socio, Andrei Eiching. Perfecto. Así que... Buenísimo. Sí, la idea es liberarlo pronto. El, 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 el cortometraje anterior igual estuvo en un par de festivales, pero yo venía saliendo recién de la escuela. En la escuela como que no te enseñan nada de tema de, 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 de fondo concursable de festivales como para hacerlo realidad claro claro es como que casi el cine es una utopía y no te podéis dedicar a eso o, o es para alguno o también muchas veces eh, eh, tanto los profesores o compañeros son pues, como que no, no comparten la información básicamente y entonces como que no lo distribuimos como quisiéramos y yo siento que que podría haber dado mucho más mucho más pero pero nada ahora estamos en este en este documental así que eh, estamos tratando de, de poder que, 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 que llega a, a todos los rincones de chile eh, ahora vamos a estrenar nos avisaron el, hace como dos tres días que vamos a tener estreno en el festival de cine latino de Seattle. eh así que vamos a tener ahí su estreno en Estados Unidos así que eh, felices, felices internacional, por
1: eso. muy bien oye Nelson eh, ¿cuáles son las metas que tienen ustedes con, con la productora poética? Eh, ¿pretenden hacer documentales? ¿seguir con esto? ¿o también quieren hacer, no sé, pisar el terreno de las películas, ciencia ficción? ¿cuál, cuál es el, el camino que van a tomar ustedes? Eh,
0: mira, nosotros no nos hemos enfocado el último tiempo en cine y publicidad el cine no lo dejamos por nada en el mundo eh, nuestros proyectos siguen funcionando, estamos creando eh, como te, les contaba hace un, hace un rato estamos buscando distribución para el cortometraje de Andrei. Eh, yo también estoy escribiendo, estoy escribiendo un cortometraje ahora que, que va a hablar sobre todo el mundo y, y todo este tema que hay como con el peso, el, 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 el sobrepeso en este caso, y, y, y aparte que estoy desarrollando ese proyecto hace un tiempo eh, con una chica que es Rocío y que, que también es activista como por el tema del sobrepeso y, y todo eso. Así que estamos haciendo un proyecto súper interesante, no, no quiero contar tantos detalles, pero... Eh, Estamos trabajando, y la idea es que nosotros apuntar como a hacer la mayor cantidad de producciones posibles, ir, ir subiendo los estándares de producción, obviamente acá en Chile el tema de los fondos es como súper eh, limitado, o sea, sí. creo, creo que se financian alrededor de, del 15% de la totalidad de la gente que postula los fondos, imagínate, o sea, cuántos proyectos se quedan en el camino y yo siento que el, el documental a nosotros nos abrió esa puerta porque el documental igual es mucho más barato que hacer una ficción claro, pero no
1: que tenés que en, en efectos especial eh,
3: contratar actores
1: pagarle a los actos. también. también. Y además
3: que tam, también, una, eh, también el proceso, claro, es hacer el documental o hacer eh, la, la película y otro proceso también tiene que ver con el marketing que si, tú, si nosotros nos fijamos en películas que son blockbusters, como, no sé, Jurassic Park, ellos gastaron más plata en marketing que en hacer la película en sí. Absolutamente. Entonces, eso verlo aquí en Chile, llevarlo a nuestra realidad, hay muchas obras que se realizan, pero no, 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 no llegan a la gente.
0: Claro. Bueno, eso pasa... Pasa porque, obviamente, todavía aquí no hay como una industria, o sea, se ha aumentado, obviamente. Ponte tú, no sé, hace 10 años se hacían 10 películas al año y hoy día se hacen 40, ¿cachai? Sin contar la pandemia. Sí. Y, y es evidente que ha crecido un montón la industria, o sea, eh, no sé, lo, lo ha demostrado Lelio, La Raíz, La Maite Talverdi, eh, que están muy bien posi ah. posicionados y son películas súper comerciales, que llegan a, a las la grandes masas. Y, y, y ha ido creciendo, absolutamente. Pero también hay una línea que, que somos todos los realizadores que están de ahí hacia abajo, que, que muchas veces están, están eh, buscando financiamiento por un montón de años. Imagínate, nosotros nos demoramos seis años en hacer la película.
1: Sí, pues, harto.
0: ¿Cachai? O sea, en promedio se demora más o menos cinco o seis años un documental. Pero, ¿cachai? Hay
1: harto de tiempo que tú de o sea, un tiempo,
0: sin, dinero, sin un
1: financiamiento eh, así como todos los meses cuesta.
0: No, y, y favores también, o sea, eh, que, que el equipo crea ti ¿cachai? Eh, claro. eh, es complejo igual, es complejo. O sea, yo siento que, que es evidente que acá en Chile falta un apoyo mm. eh, gigantesco a la, a la arte y siento que el cine... Y no, y no solo el cine, sino que las artes los artistas chilenos han demostrado eh, con creces que que, que, el, que el mercado que el arte es un tremendo aporte para la sociedad y que es rentable también entonces no sé, son muy, eh, creo que Chile es un país muy mezquino con la cultura y, y quedó sí. muy, muy demostrado ahora con la pandemia
1: claro. Hay un montón de artistas que quedaron ahí sin financiamiento.
0: Así es. Y a pesar de que
2: muchos de nosotros, digamos, <risa> recurrimos al arte para sobrevivir un poco a la pandemia, para sobrevivir al encierro. Eh, entonces, sí, recurrimos a la cultura y al arte como, como forma de, de como una vía de escape. Como, eh, como sabemos, muchos de nosotros pasamos por, por un encierro tan, tan, tan terrible. Entonces, de todas maneras, el, la cultura es súper importante hoy día, quizás más que más que más que nunca, entonces, además me imagino que hay harto pituto en este, en este tema, ¿no? Me imagino que igual sí. que en todo en
0: Chile. Sí. Hay mucho, o sea, claro, y no, no solo en el rubro de la cultura, pero sí se da mucho, o sea, mm. eh, en los festivales, en, en, en el fondo, eh, se da todo eso, y, y también esas, esas cosas yo creo que van desmotivando siempre, o sea, Está bien, uno tiene que ser fuerte de mente y seguir y darle, 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 darle. Dale. Pero que... Claro, pero, pero igual agota. Agota mm. que, que el sistema no sea generoso eh, con la gente que está tratando de entregar todo, ¿cachai? Para pa entregar un mensaje.
3: Mm.
0: Entonces, eh, y a Fernando le pasaba. O sea, imagínate, tú hasta... Uno pasa por el mural y, y claro, dice, ah, el mural del Cerro Santa Lucía. Pero ¿quién sabe quién es Fernando Daz? Claro, o sea, yo iba a los festivales y la gente de la cultura no sabía quién era Fernando Daza, me pasaba wow. bien, ¿cachai? o sea, y tú decís wow, pero cómo no vas a ver y, y, pero no, ni siquiera es culpa de ellos quizás es culpa de como algo mucho mayor que tiene que ver con, con las políticas con las prioridades que, que ha tenido como el Estado a lo largo de su historia ¿cachai? Eh, piensa que la no sé, yo siempre he dicho, o sea, la, la verdadera historia de, de Chile y de los países la construyen los artistas. No, no es no el libro que nos pasa en el colegio, ¿cachai? A mí en el colegio con suerte me pasaron eh, 21 poemas de amor, Gabriela Mistral, <risa> eh, con suerte, Gabriela Mistral así como para el, no sé, se cumplían 20 años Gabriela Mistral, ¿cachai? Claro. Y ¿Y qué queda para el, pa el, pa el resto? O sea, el, el resto de, de grandes artistas, de grandes mujeres también, eh, hombres, mujeres, ¿cachai? Que han, que han hecho grandes cosas por, por el arte, por no sé, ¿para qué decir lo que hizo eh, Víctor, eh, Violeta? Eh, no sé, hay un montón, palos de Roca, hay un montón de, de, de artistas, de gente que, que ha dejado un tremendo legado y que lo desconocemos y los mismos fotógrafos. Sí, la raíz. Un tremendo, un tremendo artista la raíz. O sea, la raín debería ser un. Te lo deberían pasar al colegio, ¿cachai? Sí. O sea, es que, que, una clase, una clase de sensibilidad eh, la raíz.
1: No, y reconocido mundialmente, la Magnum, ¿no? Eh.
0: Sí. No, y pero eh, eh, oye, nadie pero...
1: sabe quién es la raíz. <risa>
0: bueno nosotros por eso por eso hicimos la película por eso hicimos y solo el amor resucita porque porque sentíamos que había una necesidad y porque también eh, si bien la película es de Fernando pero sentimos eh, sentimos que la película habla de nosotros habla de nosotros la, la pintura de Fernando también habla de nosotros de, de, de las personas que viven en este país delgado que sufren no sé la eh, por los temas geográficos por las crisis políticas eh. entonces creíamos que había una necesidad ahí y que, y que buscamos de alguna forma como hacer un homenaje un homenaje a no solo a Fernando sino que como a, a la cultura en general
1: eh, Nelson ¿qué consejo le darías tú a alguien que se quiere iniciar partir en este mundo audiovisual de generar contenido de... Un documental, una película. No, ¿Qué consejo no, le darías no, a Esteban?
2: Claro, ¿qué consejo le
1: darías? <risa> <risa> básicamente. Favor, por favor. Si yo te digo, mira, es que el próximo año quiero hacer un documental de Pueblo Originario. ¿Cuál es tu consejo a alguien que se quiere iniciar y que no tiene mucha experiencia, pero sí muchas ganas? Y Ni recurso. <risa> no,
2: ahí
0: estamos cagados. <risa> eh. Nada, el, el, el consejo que yo daría principalmente que uno no puede ser en el caso del arte creo yo eh, se lo escuché una vez a, en una entrevista a Hernán Rivera Letelier y, y lo encontré en mucho sentido creo que uno no puede ser escritor de fin de semana eh, y, y eso lo lleva a todo orden de cosas o sea, a mí me pasa que yo estoy 24-7, obviamente es rico descansar y todo, pero estoy 24-7 pensando en en, en los proyectos, eh, pero sabéis que no, no, no es una sensación como de gastante, ¿cachai? Es como que estoy siempre pensando en, en lo que se puede hacer eh, y creo que uno, ese es el mayor consejo que puedo dar, así como que uno se tiene que sacrificar eh, y trabajar todos los días un poquito, aunque sea un poquito ahí para pa ir... Eh, Creciendo también porque es súper importante ver cosas, leer, eh, conversar, lo mismo que ustedes de, me, me transmitían hace un rato, eh, el, el, el vínculo con la gente en la calle, eh, el, el conversar con la familia, todo eso, para alguien que, que se cree dedicar al arte, es, eh, es muy nutritivo, o sea, como tenéis que absorber de todo. Yo siento que el artista como que de alguna forma... Eh, tiene que saber Imagínate Tiene que ser psicólogo Tiene que ser eh, Pintor eh, Porque Ponte tú el, el, el que hace dirección De fotografía Tiene que saber Lo que es la luz pint, eh, es Pintar con luz Básicamente eh, No sé tenéis que saber Como de todo Un poco Entonces como que Siento que eh, todo, en, en cada momento Uno se tiene que estar nutriendo Y, y eso no puede ser Solo un fin de semana eh, es que tiene que ser como un estilo de vida.
3: Y lo acordé, mismo que tú nos contabas de Fernando Daza, pues, que él se levantaba dibujando claro, estaba dibujando. Y Todo era su día. motor, era su combustible.
1: Imagínate hasta y los 80. Yo creo 50.
0: que eso también viene muy. Mira, yo creo que cuando la, la obra. Yo, y yo lo he sentido así, como hablo de, como espectador. Yo creo que cuando las obras son sinceras y hay un trabajo profundo detrás, eh, eso se siente en la obra. Eh, y, y tú, ¿cachai? Al tiro cuando, cuando no es así, se nota. ¿Por qué no? Porque la hora no, no trasciende en ti. Pasa. Claro. ¿Cachai? Entonces... O con yo, esto. Sí, exacto. Entonces yo, yo creo que el mayor consejo ese es ese. Como... por qué?
1: Porque me acordé de, de un consejo de... Que el otro día estuvimos hablando en este podcast con Stephen King. No, mentira. <risa> no, pero es un consejo que le
2: tercera que temporada.
1: Que, tercera <risa> temporada, cuando ya estemos ahí potenciados <risa> y a cagar. Él dice claro. que si quieres escribir un buen guión, tienes que leer y escribir. Y escribir todos los días. En el fondo, sí. ser súper constante. Es como... Es muy similar a un atleta que tiene que hacer ejercicio. ¿Está ahí? Claro. Tiene que ejercitarse para poder llegar a un... A un, a un buen resultado y sabéis que con lo otro que dijiste me acordé de, de una entrevista que tuvimos en el capítulo anterior la entrópica, Francisca que, que ella es cantante, no sé si la cacháis maravillosa y la cosa es que ella decía que era muy zapa, entonces estaba de repente escuchando lo que conversaba la gente en el supermercado y de ese tipo de cosas o conversaciones o historias de amigas, iba sacando también material para para su, sí. pa sus canciones, que hasta ahí.
0: Sí, buenísimo. O sea, yo y
3: creo Eso, que todo... eso también va de, va de la mano, disculpa, con, con, con el tema de la honestidad. Al final, lo que tú cuentas tiene que ser honesto desde ti. ¿Y, y qué más honesto que, que historias que, se, que la gente conversa? Eh, de la vida cotidiana,
0: como, como, claro. como lo hablamos antes. Mm. Mm. Sí, bueno, yo a mí me gusta mucho, no sé si han tenido la oportunidad de leer a Bolaño. A mí, a, a mí Bolaño me encanta, o, o por ejemplo Borges, eh, porque siento que son, bueno, ¿para qué decir Violeta Parra? Eh, son, son artistas que hablan de, de la simpleza, eh, no, no, no hablan con un vocabulario así eh, académico, que, que no complejizan la, la narración. Como ¿sabes? el, el son, son artistas que, que hablan así, muy. muy con el mismo Hernán Rivera. Cristianas. Claro, el mismo Hernán Rivera. Entonces siento que, que ahí tú te das cuenta, ahí logréis como graficar un poco todo lo que estamos hablando. Que es como la vida misma, el, el contacto con la gente, eh, el, el, también el autodescubrirse, como identificar también las cosas que le van pasando a uno. Eh, ponte tú, yo, o sea, yo creo que eh, el artista de alguna forma igual eh, transmite como su carga emocional todo el tiempo. Expone. ¿Consciente sí. o
3: inconscientemente?
0: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. A mí, por ejemplo, el tema, no sé, la muerte es eh, eh, algo muy, muy relevante para mí, entonces como que se vinculó al tiro con... con ¿Te con preocupa? La, no, no, no me preocupa, y, pero, pero sí algo que ha estado latente siempre, siempre. Mi mamá falleció, ponte tú, eh, cuando yo tenía 16 años.
3: Okay. Y desde
0: ahí ha estado latente. Falleció también el, el, el papá de mi chica. Entonces, como que, aparte estuve con Fernando, eh, mm -hmm. mientras estábamos, estábamos haciendo el proyecto, falleció Fernando. Entonces, como que... Siempre, está, siempre vuelve a mí, siempre, en los proyectos, ahora también estoy trabajando en otros proyectos y también está presente, entonces Oye, pero como que la carga emocional siempre, siempre está
3: ahí.
1: Cuando fallece Fernando, ¿tú uh -huh. crees que faltó algo? ¿Te faltaron horas para grabar, para concluir esa obra o, o, o crees que alcanzaste a sacar algo y, y poder cerrarlo?
0: Sí, no, yo estoy súper conforme con el resultado. Siento que con los recursos que teníamos, hicimos lo que siempre pensamos. Yo creo que lo único que faltó fue que Fernando viera la película. Eso. Mm. Sí. Yo creo que eso es algo que... Porque él vio el tráiler y le encantó, le encantó. O sea, yo le dije, oye, eh, Fernando, ¿sabes quién, quién va...? A... ¿Quién va a estar en la música de la película? Y yo le dije, va a estar Intigimani. Y él no lo podía creer.
1: Sí, po. sí vi los créditos. Sí. Claro, los créditos
0: de Entonces, él no podía creer que, que nosotros estuviéramos, por, porque él, nosotros le decíamos, ya, estamos haciendo una película. Pero imagínate, está ahí durante, no sé, 20 jornadas diciendo, no, estamos haciendo una película y no ves nada. Claro. Y yo llegué y le dije, Fernando, mira, este es el trailer de la película porque nosotros ya estábamos en la etapa de festival entonces como que tenéis tení que ir presentando adelante y, y claro él no podía creerlo, entonces yo creo que eso es lo que más yo creo que eso es lo único que nos faltó que, que Fernando estuviera ahí eh, hubiera sido maravilloso, que hubiera sido presencial también todo, para tener como sí. ese vínculo directo también con la gente como más de piel, digo pero pero nada, yo estoy súper conforme. Para pa hacer mi primera película, siento que gracias al tremendo equipo también que, que trabajó y eh, que puso toda su energía, eh, su energía, su talento, su, su responsabilidad, eh, siento que logramos construir una película cargada de poesía, que era lo que queríamos. Y, y sabes que se
3: hace, nota... En hace trascender eh, a Fernando. Sí, sí. Darlo a conocer sí. a muchas personas que, claro, que muchas muchas personas que van a tener la posibilidad de ver el documental y que van a darle un nombre, una, una cara, un rostro al, a algo que es tan cotidiano como el mural sí. de, la, de, de Santa Lucía.
0: Sí, sí, mira qué, qué bonito lo que dice Jorge, porque efectivamente así eh, nosotros, no sé, creemos, yo, yo estoy seguro, 100% seguro, para mí por lo menos en el cine en el que yo creo es ese cine que que, que interpela al espectador que, que también lo remueve que lo hace inspirarse que, y yo siento que esta película puede gustarte o no puede gustarte el documental o no pero yo siento que si algo le puedo asegurar a los espectadores del documental es que eh, se van a ir con algo sí o sí y, y estoy así como no lo digo como de soberbio sino que lo digo porque porque van a, van a ver algo o sea, se van a nutrir de información más allá de que puede que no les guste o no la película ¿sí? se van a ir y justamente pasa porque eh, no conocemos quién es Fernando Daza entonces tener eh, el privilegio de, de conocer sus últimos días de vida o sea, sus últimos meses de vida, su trabajo, eh, un poco de dónde surgió todo, anécdotas que están ligadas como al mural del Cerro Santa Lucía, eh, ver el mural que tiene la Gran Logia. Eh, mm. Creo que, que esas cosas son súper son importantes. Yo creo que la gente se va a ir con algo sí o sí. sí pero,
3: Oye, tú, eh, tú desde desde ese momento en que te propusieron un, un pequeño video, de, luego de todo, todo el proceso que ha sido conocer a Fernando, eh, conversar, escuchar su filosofía, su historia, su motivación, hasta ahora que estamos a unas cuantas semanas de, de, del estreno, de que, la, de que nosotros podamos descubrir este maravilloso trabajo que ustedes han hecho. ¿Cuál es tu sensación?
0: Eh, nada, mi sensación es, es de pura felicidad. Eh, te hablo así como desde de, de lo más profundo de mi trabajo. También es eh, indudable eh, que uno se quita un, una mochila encima porque uno tiene una tremenda responsabilidad también como realizador. O sea, yo le, yo le dije a Fernando: Fernando, estoy haciendo una película tuya. Fernando muere. Y, y en el camino yo no tenía recursos para terminar la película. Entonces, ¿cómo, cómo le iba a fallar a Fernando? O, y, más, más allá de fallarme a mí, ¿cachai? ¿Cómo, si yo le dije que iba a hacer una película, eh, ¿cómo no la, no la iba a terminar? Eh, y, y ahí paséis por alto y bajo, ¿cachai? O sea, estáis montando y decís, puta, no, no me gusta. Eh, o, o también, o sea, tú vas a un festival y vas a un festival a recibir críticas. Claro. Eh, obviamente, constructiva y todo, pero siempre hay, hay de todo un poco. Entonces, eh, pa, es como una montaña rusa al final, eh, de emociones. Vaya ahí y, y nada, yo hoy día estamos como muy felices, muy orgullosos del resultado que tuvimos. Eh, el equipo que está alrededor mío eh, también me lo ha transmitido así y... Y, y es súper es gratificante, en verdad, como decir, es como cuando salí en la mañana a hacer ejercicio y, y, y después vais de vuelta a tu casa y decís, bueno, lo hice, ¿cachai? Y, y me siento distinto, yo así me siento.
3: Oye, viendo viendo el, el, el tráiler, se nota mucho la preocupación, se nota que hay amor ahí, se nota que hay un amor por el trabajo, por querer... Eh, por querer eh, mostrar este legado desde un punto de vista súper eh, de, de mucho sentir como bien y humano muy, mucha preocupación en, la, en lo artístico de mucha sensibilidad y, y, y se nota y, y sabes que yo soy del de de mismo barrio de los Andes del Sur en, en Puente Alto y creo que creo que, que alguien que, es, que, naz, que sal, nazca ahí que salga de, de ese sector que tenga el coraje para, para lograr um, completar un sueño y no darse por vencido y enseña enseña a, a muchas personas que también piensan que quizás que, que, que saliendo de, de, del mismo barrio o de los alrededores pueden lograr algo algo sí. significativo o algo o algo o decir claro yo puedo lograr hacer una película es difícil por supuesto pero cómo te sientes tú al respecto de lo que tú puedas enseñar, del ejemplo que también puedas tú dar a otras personas que, que quizás no, no sé, que no crean en sí mismas.
0: Eh, qué, qué difícil, pero nada, yo puedo, o sea, hablo desde de, de, de mi lado, porque yo creo que todos tenemos también realidades distintas, eh, tenemos oportunidades distintas también. Eh, y sabéis que yo me acuerdo que caminé, me acuerdo que un día estábamos en una marcha para el estallido y me vine caminando del Costanera Center como hasta, no sé, Macul con un amigo y yo le decía que <risa> a, 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 <risa> agra <risa> sí, agradecía, agradecía enormemente <risa> haber nacido donde nací, con las condiciones eh, en las que nací. Eh, mi, mi viejos, puta, clase media-baja, eh, sin estudio, y, y nada, le agradezco infinito a ellos, ¿cachai? que se sacaron la cresta por nosotros, pa... yo a mí me fui, siempre me fue pésimo en el colegio, yo creo que ni mis tíos estaban <risa> un peso con mí, porque no estaban ahí con el colegio, pero pero también descubrí lo mío, yo creo que eso es súper importante.
1: Es que es un sistema súper obsoleto también, el de educación que tenemos.
0: Sí, y, y yo creo que la, la importancia de descubrir lo que a ti te gusta, eh, porque yo te aseguro, o sea, eh, no sé, si a ti te gusta eh, sacar fotos, si a ti te gusta jugar a la pelota, y, y, y tú estás ahí en ese entorno y, y, y te apoyan también, eh, no, no digo apoyo económico, sino que te apoyan emocionalmente, así Ay, como, dale, sé, sé libre, que no te, no te priven de hacerlo. Yo tengo un montón de amigos que eran músicos, eh, no los dejaron estudiar música, estudiaron otra carrera, ahora ni siquiera se dedican a esa carrera. Entonces, como que ahí también hay, hay un tema, y ahí, ahí mis papás nunca me privaron de, de estudiar arte. De, y eso se, lo, se los voy a agradecer eh, por siempre, porque al final eh, yo tuve la libertad eh, de poder eh, elegir mi camino. Y yo creo que uno, uno, uno tiene que luchar, o sea, vaya, eh, tengo la suerte de poder vivir de esto, y, pero es trabajo, es trabajo, es trabajo, es trabajo y, y perseverancia. Yo creo que ese, ese es el, el único camino, como si algo te gusta, tenés que transmitir esa pasión eh, todo el tiempo.
1: Fíjate quería hacer una consulta ¿Qué, qué fue ¿Cuáles fueron las dificultades o los obstáculos como más potentes que tuviste en el desarrollo de este largometraje?
0: Sí, mira, solo para complementar la última pregunta que me hacía Jorge eh, solo para cerrarla es, eh, yo creo que el, el lugar eh, obviamente el, el lugar geográfico donde uno nace eh, te condiciona ah, absolutamente sí. En la, en la, incluso en las enfermedades que es un poco el, el, en el cortometraje que estoy hablando ahora porque la, ponte tú, la, la obesidad obviamente eh, está, está reubicada en ciertas comunas de nuestra, de nuestra ciudad entonces como que lo mismo que tú decís las oportunidades eh, pero para cerrar yo creo que cuando hay una pasión detrás eh, que te impulsa ese motor eh, yo creo que todas esas barreras se, se destruyen se destruyen. Así que eso, eso era como para complementar.
1: Ah,
2: y
0: ¿la, las mayores dificultades del Dogu, sí. esa, esa era la nueva, ¿no? Y Exacto. mira, yo creo que las mayores dificultades fue eh, no decaer, eh, no decaer en el sentido creativo, porque teníamos un montón de adversidades, o sea, yo creo que el, el tema presupuesto, eh, el tema plata, ni siquiera solo para una película, sino que para una casa, es realmente eh, triste en este país, porque ponte tú, no sé, po, eh, en, en vez de estar preocupado quizás de, no sé, la parte creativa, la parte humana con los personajes, estar preocupado de cómo vaya a seguir avanzando, eh, que no te quede espacio en el disco duro. Eh, que tenéis que, no sé, comprar algo, ¿cachai? Que cómo es hacer la postproducción de imagen, la postproducción de sonido, eh, que si no te ganáis un premio, porque al final todo es concursable, ¿cachai? Todo es exitismo. Entonces, eso yo creo que es la mayor, la mayor dificultad que yo encontré al hacer esta película, porque creo que el, con el equipo que trabajé también me ayudó. A que esto fuera mucho más fácil. El Felipe, que es el productor, que tiene más experiencia, que, que ya ha estrenado otras películas, también me fue, me fue nutriendo de su experiencia. Eh, el mismo estar en los festivales. También me fui soltando, eh, no sé, pues al principio, imagínate, una comisión de cinco expertos y presentar tu proyecto. Al principio, obvio, salí ahí de la sala y decíais, como, yo no dije todo lo que se me olvidó decir y después vaya agarrando ritmo y todo entonces, nada, yo creo que lo más difícil de este proceso fue haber trabajado sin, eh, sin financiamiento eh, porque también lo, lo creo creo que es injusto eh, para el equipo es injusto para Fernando incluso, es injusto para pa el medio eh, no sé porque después todos se suben al, 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 al barco, bo, al, sí, al carro de ¿Cachai? La ¿Y que pasa? O sea, oye, para pa el Oscar, eh, ya recibamos la moneda y todo. Y claro. después. Debo, debo, claro, ¿no? y después eh, pedi, mm. pedimos el 3%, el 3 de presupuesto para cultura y le da ahí el. Y uno. Chao. Entonces, como que es fácil subirse al carro de la victoria, pero.
3: Ya.
1: Oye, ¿y tuvieron alguna anécdota chistosa? Porque. No, no me imagino que no fue pura puros problemas no
3: claro
0: no lo pasamos increíble eh, mira es que Fernando era una persona muy muy chistosa estaba siempre tirando taña eh, era muy pícaro también eh. entonces no en, en verdad tuvimos así me acuerdo que nos tocó filmar un, a unos caballos bajo la lluvia también. ¿Ya? Eso fue súper así, como que fue un desafío, pero también era chistoso el que estaba un papá así entero, <risas> filmando con paraguas, ¿cachai? Así como que. Nada, yo creo que lo pasamos muy bien haciendo un docu.
1: Yo creo que es súper rico poder conocerla, conocerlo a él, pues como él, el, el, como él vivía, conocerla como persona. Porque sería súper penca de repente, como, como que se conozca a él, pero no haberlo visto. Y en, en este documental va a ser bacán poder verlo. ¿Está ahí?
0: Sí, sí, absolutamente. Eh, lo van a ver eh, ahí, en su taller, pintando. También vamos. Tuvimos un viaje con él, que también lo filmamos. Qué bonito. Eh, que fue a Isla Negra. Así que. Eso es lo rico de la película, yo siento que es una película como multicultural, ¿cachai? Así como eh, está la poesía, por un lado, que deja, o sea, este poema en el que se inspira Fernando, que es un poema de Neruda, que habla sobre la geografía de Chile, y, y aparte está Fernando que está su pintura o sea, tenemos la poesía, la pintura la música de inti Intigimani claro. y eh, está la poesía de Gabriela Mistral entonces siento que es una película que, que, habla, de vaso. Nosotros, <risa> ¿Sí? que
3: habla de nosotros habla de nuestra, nuestra diferencia cultural
0: absoluta, absoluta sí. Eso, Wilson, eso me
3: ¿cómo, me... Llega, ¿cómo llega el documental a, a Sanfic?
0: eh bueno, les contaba hace, hace un ratito que nosotros hicimos un proceso, eh, generalmente las películas eh, tienen ciertos procesos anteriores, que es cuando tu proyecto, por ejemplo, está en desarrollo, está en desarrollo y después hay una etapa que se llama Work in Progress, que ya es cuando te, es el, eh, tiene el primer corte de la película, sin postproducción, pero esas son como las dos etapas, y nosotros empezamos a circular por distintos festivales nacionales, y eh, quedamos en Sanfic, en etapa de desarrollo. Y ahí nos tocó presentar el proyecto, después no, fuimos a Argentina, al AVEX, ahí ganamos en desarrollo, y después eh, fuimos al Festival de Cine de Viña con un Work in Progress, y ahí en ese Work in Progress también lo ganamos y nos permitió ir a Guadalajara, que eh, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, si no el más importante, y, y ahí presentamos la, la película El Primer Corte, y a Sanfic postulamos, ya con la película terminada, regresamos a Guadalajara, nos, pus, nos metimos de lleno en la post, y postulamos a Sanfic. Eh, lo, lo interesante es que ya en Sanfic, ya conocían el proyecto. Eh, Buen Sí, fue, fue, ya, ya conocían algo de, de lo que había, había pasado y, y también lo otro bueno es que igual ya teníamos un, un currículum de alguna forma no tan extenso, pero sí importante eh, de haber estado en otros festivales de que el, porque al final el proyecto como que se, se ha ido revalidando justamente con esa instancia como que son instancias que te dicen ya, va bien
1: Agarrando como una inercia, un peso.
0: Claro, claro mm. entonces ahora justo salió esto de Sanfic, eh, que quedamos, imagínate, hace dos días nos avisaron del festival en Estados Unidos, entonces en un minuto, claro, yo me preguntaba y decía, ya esta película va a pegar solo acá, va a funcionar acá en Chile nomás, porque es una película eh, muy, muy, muy de acá, muy, muy local. Y, y aparte porque Fernando no es, claro, tú lo mencionabas y Esteban, o sea, no, no es bebel eh, digo como bueno, sí. eh, conocido, claro, en, en ese ámbito. No es Gabriela Mistral, etcétera, eh, entonces en ese sentido como que nada, pues te, te vas revalidando esas cosas y, y esperamos ten, tener también un estreno en Europa, Ojalá que, que nos salga pronto eso. Y, y a mí me encantaría poder estar también en... O sea, volver a Guadalajara me encantaría. Sería una meta importante. Pero ahí.
1: Que alguien se auspice con los pasajes, por favor. Guadalajara. <risa> Oye, yo, yo me pregunto quizás cuántos otros personajes que están relacionados con el tema del arte nos estamos perdiendo. Que no sabemos que no existen. Que no existen. Así que Nelson sí. ahí una gran pega ser... 20.000 documentales más.
2: <risa> no, pero qué, <risa> qué, no. Qué, qué rico que hicieron esto. O sea, nos sentimos agradecidos de que vamos a poder conocer uh, más en profundidad a Fernando eh, gracias al trabajo que hicieron ustedes. Así que es tremendo.
0: Sí, ¿no? Y, y fue... Um, bueno, en varios, en varios laboratorios nos decían, oye, podrían hacer una serie de esto. Claro, ahí incluyendo... ¿Claro? Y todo. Esto. Pero claro, faltan las lucas, pues, pero si no, feliz lo, hace, lo haríamos pero cacha que en el proceso nosotros visitamos a otro artista como parte de la investigación y pensábamos que en un minuto podían ser parte del documental, pero al final eh, solo documentamos eh, y, y en montaje optamos por, por no incorporarlo, pero por ejemplo visitamos a Jimena Cristi Jimena Cristi es una pintora que viajó en el Winnipeg que, que gestionó Neruda eh, una tremenda artista, tremenda artista que está en el absoluto abandono. Absoluto abandono. Eh, y, y también visitamos a Mario Gómez Azán, que es un gran amigo de Fernando. 96 años, pintando, haciendo, dando clases. Y, y nada, ahí tú te das cuenta que... Que esos artistas están en el. no solo en el abandono, sino que también están en el olvido. Eh, no sé, eh, era súper triste. En bueno, el
1: anonimato. Papá.
0: Anonimato, absoluto, absoluto. Y, y claro, a nosotros nos encantaría poder producir eh, infinitos documentales para que se, se conocieran estas vidas, porque de verdad son. están cargadas de talento, de, de mensaje. Eh, o sea, imagínate, por, o sea, para nosotros, por suerte, Fernando tiene una obra ícono ahí en la Alameda. Mm, claro. Por suerte, ¿cachai? Porque si no es súper complejo. Pero nos tocó visitar a otros artistas que estaban en condiciones incluso peores que Fernando.
1: Qué mal.
2: Oye,
0: Nelson, entonces, un poquito ya
2: para, para ir cerrando, nos queda sí. invitar nomás al, al auditor y a toda la gente que quiera ver tu obra, que quiera ver el documental sobre eh, Fernando Daza, eh, a entrar al, al Sanfic, que entiendo que es un certamen 100% digital y gratuito este año. Eh, entonces, la gente que quiera ver eh, tu obra, digamos, y otras más, pueden ingresar a, a partir del 2 de agosto al sitio www.sanfic.com y a través de este sitio van a poder tener acceso para ver las películas durante las fechas del certamen. Esto es entre el 15 y al 22 de agosto, según la disponibilidad de cupos. Entonces, eso, no sé si quieres agregar algo para dejar a la gente invitada para que puedan ir a ver tu. Este largo tu que se llama.
1: Y solo el amor resucita. Sí. Eh, nada,
0: eh, primero que nada, a, a agradecer el espacio, la conversación y y dejar a todo el mundo invitado a que quieran tener un, una instancia donde puedan eh, sentir la, la vida, el ritmo de vida de, de este pintor, eh, que quieran también eh, tener un, un momento de poesía en sus vidas, que es súper, súper importante eh, para, dar, para el alma, así que nada y solo el amor resucita, va a estar en esa fecha eh, tienen que ingresar a SanFix solamente, eh, se registran con su correo y van a tener acceso a la película y a un montón de otra programación que siempre Sanfic eh, sorprende eh, con películas que ni siquiera han llegado a, a, a las salas de cine incluso así que están todos invitadísimos eh, no se van a arrepentir de, de de todas las películas, los cortometrajes que están haciendo y así que eso es bastante sencillo y se va a poder ver solo en Chile, solo en territorio nacional
1: ah, eh, mira. Una,
0: una de las virtudes igual que tiene el Sanfic Online, que bueno, a nosotros nos hubiera encantado que hubiera sido presencial pero que también se descentraliza todo, porque sí, pues. claro eh, cuando lo, lo realizaban acá, claro, la gente de regiones, que muchas veces las películas llegan muy tarde o no llegan, ahora van a tener la oportunidad de hacerlo, así que eh, estamos muy felices por eso también.
1: Qué bacán. Oye, para finalizar, última pregunta de una pregunta doble. ¿Qué cosa a ti, Nelson, te da lo mismo y qué cosa no te da lo mismo? En la vida, en general, puede ser en el mundo de la película. Como wow. tú quieras tomarlo.
0: <risa> eh... ¿Qué? Oye, qué difícil la pregunta. ¿eh? No, sí, no, no, no es sencillo. No es sencillo. Me imagino que. Es un que
1: podcast muy, de... muy profundo. <risa> <risa>
0: eh, ya. ¿Me, ¿Me puedes repetir la pregunta y la
1: respuesta? ¿Qué, ¿Qué cosa te da lo mismo a ti? ¿Puede ser en la vida?
0: ¿Qué ¿Qué me me en la vida, en tu trabajo. Mm. ¿Sabéis qué? A mí eh, la mala energía me da lo mismo.
1: Te da lo mismo la mala energía.
0: Sí, sí que, que te transmite la gente, por ejemplo, ahí en la calle así, te, no sé, te tiran una chuchada o hay manejando. Yo soy como muy relajado. O Entonces sea, yeah. si hay alguien que me está tocando la bocina atrás y que va apurado eh, te, y que pasa y me grita algo, no, yo no estoy ahí y como que como que no me no absorbo esa como mala energía. No sí, me,
3: me permites que, que entre.
0: No, no, no. No le, no le doy importancia. De Pero hecho, mi hermana eh, en algún minuto hace, hace un tiempo atrás me dijo, no hay que darle poder a las cosas que no tienen poder. Así que, claro. Me da lo es mismo. Buen consejo.
1: Con sabias palabras.
0: Sabias palabras, absolutamente.
1: Maravilloso. Sí. ¿Y qué cosa... Y, y, no da, te da lo mismo.
0: Eh, ¿Qué cosa no me da lo mismo?
1: Este podcast, además de este
0: podcast. Aparte, <risa> yo, claro, eh, no, eh, yo creo que no me da lo mismo la gente que, que no tiene opinión, por ejemplo eh, Y hablo desde el punto de vista, no sé, creativo y, y en todo sentido Creo que todos tenemos algo que decir Más allá de las personalidades que podamos tener unos quizás se desenvuelve eh, más fácil es más fácil hablar y todo pero creo que todos tenemos algo que decir y no me da lo mismo la gente que no, no expresa su opinión, eso
1: super, muchas gracias. gracias Nelson Felipe por tu tiempo agradecemos enormemente también el documental que hiciste y esperamos que podamos encontrarnos en, otro, en otra ocasión
0: Sí, bueno. no, yo de verdad muy agradecido por la instancia por la buena onda, también les le deseo lo mejor en, en, gracias, en este proyecto gracias. y en los que ché vengan eh, y, y nada son, son instancias muy necesarias también como para pa extenderse más en estos en este momentos, así que nada más que agradecido y espero que puedan ver la película, que la puedan también difundir, compartir y, y nada, muchas gracias. de verdad.
1: Gracias, a a ti.
3: Nos Qué vemos. Gracias, Nelson. Muchas que gracias. Muy bien.
1: Un abrazo. Y sí, nos rico. vemos la una, próxima. Te
3: buenas <ríe> vibras para que sigas produciendo sí. grandes, grandes proyectos.
0: Vale, sí. igual a ustedes también.
1: Chao, que estén bien.
0: chao. chao. chao.